0: 一点燃你的艺术魂
1: ，一文双响炮。
2: 一文双响炮，臭饼一桃味 ，Long 麦造，哇西心灵，哇西阿红。好，我们今天呢又来到了国立台湾科学教育馆哦，一样呢也来找到宜轩呐、啊，但是呃经过上一次。<笑>这个敲敲打打的这个工作坊之后呢，我们今天要来介绍的跟上一次的整个形态完全不一样的一个展览
1: 。虽然说没有玩的那么多，<对>但还是有藏一些小巧思在这边。
2: 对，而且呢，还是跟科学离不了关
1: 系。当然嘛，这边是科教馆嘛，是总是要跟大家讲一些科学的知识。那我们今天来到什么的？长设展区呢？
2: 今天呢，要来到的是生物多样性的长设展。哎，生物多样性跟科学好像有一点点沾不上边的感觉，医生。嗯，看来大家需要对生物多样性这个词
0: 有更多的认识，是，以及对科学这个词有更多的认识。嗯，事实上，我们的生活啊，大概都跟科学脱离不了关系哦。嗯那生物多样性呢，其实是一个很重要，现在国际上都很重视的一个环境的指标。那呃，其实一直以来，我们都希望能够呃促进这个生物多样性，因为这跟地球的永续是息息相关的。嗯、<哼>那但是我们要怎么样让大家有这样的动机跟了解，为什么我们要去呃……保护更多，或者是我们的栖地，然后让我们的生物能够更多样，嗯、那可能就是我们需要透过这展览来体验一下。对啊，大家可能会
1: 想说，<是>哇，我生物多样性好像只会在课本里面出现的名词，<對>但跟我生活中到底有什么关联呢？是。
2: 那想要问一下，就是哎，在这个展厅当中啊，因为我们刚才其实绕了一下，哦，发现蛮大的，<笑>对，嗯嗯总共分为哪些区域呢？
0: 好，这个展览啊，我们分成了四个区域。嗯嗯第一
2: 个区域其实是
0: 我们的入口区。嗯。在这个入口区，我们现在应该背景可以听到一个很像虫鸣、鸟叫还有蛙鸣的声音。是，那其实它并不是我们去截取自然的声音，这其实是艺术家肖胜建老师的一个作品，叫做《夏夜》，嗯、它是利用呢。很多的呃，包含旧木凳啊，或者是我们在做这个木工的时候会用到的墨斗，嗯哼，然后或者是马达，嗯、去摩擦之后呢，发出这些声音，表达一种就是在工业进入到工业时代呢，可能这些声音从自然中消失了，那它重新去模拟这种在夏天的夜晚里面应该会听得到的声音。那接下来呢，我们会进入到一个叫做疗愈的居所的展区。那我们会看到呢，现场有一个扮演的门，很像是一个很奇幻的入口，上面写着18、嗯“ 189， 是我们科教馆的门牌号码
1: 。哦、
0: 那进去之后呢，在这个区域哦，我们其实跟了非常多的团队一起合作，比如说我们有展出呃清华大学李佳伟老师他们的团队做的。原色植物标本保存技术的展品，那这个是用很特别的这个呃化学原料去取代我们天然色素，让我们的物件呢，比如说花或叶子，可以保持它原本的颜色。那另外的话呢，我们也有就是呃很多的微生物标本是跟这个。台大的教授合作的，然后或者是说我们跟保种中心、屏东保种中心合作呢，我们养了一整柜的各式各样的活体的苔藓。哦、所以在这个呃疗愈的居所，就是这个奇幻公寓里面，你会看到哎很多很奇妙的物件，它好像我们很熟悉，哦、但是呢，可能又可以用不同的视角来观察它。那再来，我们会进入到下一个展区呢，<是>叫做蓝星俱乐部。嗯，那这个蓝星指的就是我们的地球。嗯<哼>那这个区域呢，应该也是非常多观众很喜欢的区域，因为你会看到呢，我们展出了很多不同的呃动植物。那特别是他们可能在不管是他们的生活史啊，或者是体型大小，或者是它的颜色、外形，或者是它吃东西的方式、运动的方式。都很不一样的物种。嗯、那我们其实希望这些呃不一样的物种可以打开大家的眼睛，然后去观察说，哎、欸，其实我们的生活中知道他们就是我们地球上的家人。那我们过去可能对他们并不是那么了解。透过这样的呃实际的观察，你可以欣赏到它的美跟奇妙
1: ，甚至重新认识的。对，没
0: 错没错。毕竟
1: 我们也是活在这个蓝星之中的一个生物，对，而且我们对
0: ，而且我们哦，生活的时间常常比他们还短，是，而且我们也是比较晚出现的物种，嗯，但我
1: 们却造成他们可能灭绝的一些影响，是是在你日常生活中可能渐渐的就造成一些。呃，状况，但你不知道。
0: 对对，那其实人类的抉择的确扮演非常重要的角色。嗯、<哼>所以进入到下一个展区呢，我们称它叫做“共享一场盛宴”。这里提到呢，就是说，呃，其实人。在这个星球上面扮演一个重要角色嘛？那我们的饮食习惯，嗯<哼>，然后我们的粮食系统，其实它也会影响到整个生物的多样性。嗯<哼>，那我们就回头去看，其实呃，比如说原住民的文化里面有非常多很有智慧的，他们怎么对待食物的态度。那在这个展区里面，你会看到非常多物件，那也会介绍我们台湾人非常熟悉的稻米，嗯、<哼>跟世界的稻米的起源，以及今天稻米要面对什么样的一个问题。嗯、那所以在这个区域里面呢，我们就会从这个食物跟呃不同的这些故事的角度去切入。那这个展区还有很好玩的地方，就是说我们也给你很多的味道，是可以去闻跟体验。哦、嗯，那再来的话呢？就进到这个展览的最后一个单元，我们叫做“建造家园的风景”。嗯，所以刚我们提到，其实这个展览的一开头是我们要找一条回家的路。<對>那这个回家路其实就是一个需要大家一起去建造的一条路嘛。那所以在这个展区，我们会接到非常多，就是过去人类跟自然之间的关系，比如说我们过去可能会使用在这个狩猎上面的野鸟。的雕刻技术，今天可以变成是我们做了很多假鸟来吸引他们的族群，然后能够聚集甚至繁衍后代。所以人的态度改变，就是会虽然技术本身是一样，的，但是因为我们的抉择改变，可能就会影响这个环境。
2: 那在这个性就不一樣
0: 对完全不一样。嗯、那再来的话，我们会介绍非常多的公民科学家跟团体，他们怎么实践。最后呢，这个单元其实给了一个大家一个结尾，是一个家园的想象化。所以回到我们今天的主题，找家就是呃，你希望有一个什么样的家园？其实就是要透过。呃，你的行动跟你的抉择就会影响到这个家园的风景
1: 。帮大家总结一下，嗯，就是这个展区其实具备有四样特色，没错，就是五感中的四感，嗯，可以听，哎，我们现在背后就是听到用这些工艺模拟出的这些虫鸣声
2: ，嗯，对
1: ，那视觉那不用说了，整个展场本身。就是我觉得是一场盛宴啦、啊，对，因为设计的真的很美，对，而且超适合拍照。就像就我们
2: 刚刚就走进去就看到有小朋友在那边，<笑>哇，妈妈这
1: 是什么？对，而且每一个<对>你会看到活生生的一些标本，就觉得哇，跟以前看到可能是只有。课本上面看到的照片，其实那差异蛮大的。嗯、对。那视觉部分，其实整个展区都是。对。那另外呢，要特别提还有触觉。对。哎，以前你看到都是在玻璃的后面的标本，<对>那是可
2: 能连玻璃都不能摸
1: ，<笑>留下指纹。<对>现在你甚至可以摸到标本上面<对>毛的这个纹理啊，长
2: 颈鹿的毛摸起来是什么样
1: 子？你有想过吗？
2: 哦，或者是它这个龟壳，哎，每个龟壳上面的纹路，其实用手摸呢，感觉特别不一样。对
1: 。等一下会带大家去了解一下，是那这个是触觉嘛，以及还有我觉得很特别，是嗅觉，对，哇，嗅觉在别的博物馆里面真的很少见哎
2: 。哦，我刚刚想到那个第五个感官，味觉，不，有有有，我们可以在看完之后落实在生活当中，的确，确，
1: 现场是没办法啦，对对对，回归到日常，因为我们是找家嘛，对，最后我们收回到自己内心之后，自己的收获，你就可以。至于为什么会这样讲，待会兒我们就会跟大家讲了。
2: 嗯、没错，那我们先从这个听觉的部分开始。听觉的部分，像刚才宜萱有讲到，这个是跟一个艺术家合作，对
0: ，肖胜健老师，他本身是高雄人，嗯、他其实呃也是一个中学老师。那因为我们知道高雄其实是一个工业非常发达的城市嘛，嗯、所以他这件作品多少是在回忆他儿时乡下可以听得到的声音。<是>那他使用的这些物件哦，其实我们可以说是呃介于这个手工跟。工业发展之间的这些物件，嗯、所以从这些物件中发展出来的这些声音，呃，是希望去提醒大家去思考，就是我们人类随着这个工业文明的发展，自然在不断不断的消失，那这些声音属于自然的声音也会随之消失。那我自己的体验就是说，我发现呢、啊，在台北有一些小朋友，嗯、就是大概三四岁左右的小孩。他如果真的就是不像我我自己小时候，也许放暑假还有阿妈家可以回去的时候，他真的有可能完全不知道我们现场播的是什么样的声音，啊、他可能就是
2: 真的就会以为说，哎、欸。这个东西发出来的声音就是这样，那他可能不会觉得说，哎，在大自然当中还有其他的生物会发出这样的声音。对
0: ，而且甚至是呃，如果你问他们说，那你夏天的晚上听到什么声音啊？他可能会告诉你，汽车声，对，冷气声，机器
1: 运作的声音，对
2: ，电视的声音，对，喇叭声，人讲话的声音，但这些都
1: 不是自然中的声音。对，哦。
2: 那真的是，我觉得就是以前的生活跟现在的生活。的变化、欸，嗯
1: ，我觉得这是一个蛮好的反思啊，就是从公益的方面回归到我们日常生活当中，很难想到说现在的小朋友已经这已经不是他的日常，
2: 对，这已经不是他日常、哦，他的甚至他可能还
1: 要再跟他解释这首是什么，对，我觉得这个蛮冲击的。我觉得我回去
2: 要来问一下我侄子，<笑>对你晚上听到的都是什么声
1: 音？哎<笑>、欸，那我问每一个作品发出来的声音，它代表意涵是不一样的吗？
2: 对我们这
0: 边其实有一些介绍，就是呃，比如说这边会告诉你。说它是用中药盒，然后它发出的声音是，比如说比较接近虫鸣的声音，夜晚草丛中的蟋蟀的声音
1: 。嗯，它就是每一个玻璃帷幕后面有一项工艺品，那有点像弄音乐盒的概念，对，对或者
0: 是小机器
1: 人，对对对，让它各自有各自的声音，我觉得大家可以去体会一下，但整个融合在一起就是。整个大自然中会发出的声音是，
2: 我觉得就是如果大人带小朋友来的时候呢，其实也可以稍微跟大家、跟小朋友分享一下，说，哎，我以前可能生活的环境啊，大自然里面有什么样的东西。那虽然现在都市里面可能看不太到，但我们可以借由这个展览，或者是以后可能我们去比较山林的地方啊，爸爸妈妈可以带你分享这样。嗯
1: 刚刚是听觉的部分，我们接下来走到了触觉。哎，刚刚我有跟大家讲，我们可以摸这些标本。干嘛呢？真的假的？
2: 对啊，
1: 怎么可以摸标本呢？标本不是应该好好的被保护在玻璃后面吗？这边的陈色为什么会这样设计呢？
0: 呃，这个部分啊，其实我们是跟台北市立动物园合作。嗯、那大家知道，其实动物园的动物，因为他们也是会有寿命嘛。是。那在呃动物死亡之后呢，兽医会做一些病理的解剖。那接下来动物园里面的标本制作师呢，他们就会把这些部分的皮毛做一些保存，作为教育的使用。嗯、<哼>那所以这批展品其实是来自于呃木栅动物园提供的展品。所以在现场你可以看到，其实就有呃不同。的局部的这些动物的皮毛，嗯，比如说有犀牛，嗯，那大家可以摸摸看是什么样感
1: 觉。犀牛皮，你在摸之前先想象，你觉得犀牛皮应该会是怎么样？可能从跟,跟我的
2: 手肘的这个触感差不多，但是是不是？但可能再粗个十倍、一百倍吧。我觉得它
1: 应该要厚厚的、硬硬的，嗯、呃，感觉上啦
2: 。好，那那就摸摸看吧，<笑>看是不是跟我手肘差不多。
1: 跟你自己的手中摸一下，其实跟人类的皮肤纹理其实也蛮相似的。然后确实，因为可能是标本关系会比较硬一点啦。嗯，换你摸摸看
2: 。它其实是蛮坚硬的，没有错。哎，对，真的是蛮硬的。但它的那个，就像你刚刚讲的那个纹理，跟人类的皮肤很像。只在更那个纹路再更深一点，更大一点。对，因为这只是局部的犀牛皮，摸起来有点像是。那种树果的树果的皮的感觉，其实、哦欸、也蛮
1: 像树皮的感觉，硬、嗯、度啦。嗯嗯,嗯，这个是犀牛皮。那接下来这个是
0: 呃，我们来摸个长颈鹿好了
1: 。对对，摸起来
0: 很细吧？
1: 嗯，有种那种短毛狗狗的感觉。
0: 它，我是觉得它的呃是比较稍微比较细的。的呃、细
1: 的旁边的是斑马,斑
0: 马，嗯，斑马也可以摸摸看。欸
1: 哎，我这这感觉差蛮多的。我觉得摸触感上是有点差异的
2: 。哎<诶>
1: ，但有点难形容那个差异要怎么说？哎
2: ，我觉得长颈鹿的毛比较柔软一点，但斑马的毛感觉好像比较长，但是比较硬
1: 。其实除了刚刚上述的动物以外，还有下面可能大家比较能够想象的龟壳。对，
2: 对但是有人想说龟壳啊，不就是这样硬硬的吗？但是其实每一种乌龟的壳，它的纹理摸起来都不一样。嗯。
1: 其实我像觉得像这样的区域，对于大小朋友来讲的话，都是算一个新的体验了。对，就是都应该会蛮喜欢的，因为毕竟以往很少有这样的机会可以亲自碰触到这些标本，这些都是真品吧
2: ？对，都是真的标本。哦、嗯，我岔岔开一下、哦，你看那个辐射龟，它的龟壳的花纹像不像酱油瓜子？蛮像的。<笑><笑>
1: 你呢，<笑>你是描述的最好的一个。对、哎，我
2: 要我要用生活观察家嘛，<实>我们要用那种大家生活当中可以看到的去形容他。嗯、对啊，对啊。但我觉得，真的每一个摸起来的触感不一样，就是。小朋友来到这边的话，可以去摸摸看，鼓励他去摸摸看啦，因为我不确定每个小朋友是不是都敢摸
1: 。其实现场可以触碰以外呢，除了上述的这些动物，还有许多的大动物、小动物的标本。
2: 没错<錯>，那通
1: 常这边的话，大家会最喜欢或最喜欢在哪里拍照呢？我最想要认识哪些动物伙伴们吗
0: ？我觉得真的还蛮。不一样了，现场我现在看到的是观众正在看我们有两只狐狸跟北极熊的这一、哦、对窗户。那呃，这个狐狸很特别，就是一只是沙漠的，啊、一只是在雪地里的。是，所以如果家长带小朋友来的时候，其实你就可以去问他，让他们猜猜看哪只生活在雪地。哪只生活在沙漠？哦，那这个观察其实也对孩子来说就是一种科学的观察跟训练。嗯，那我相信你会发现，哎、欸，孩子的观察力其实很敏锐，而且他可能告诉你为什么他这样想
2: 。
1: 啊、哦，我觉得甚至小孩懂得可能比大人还要多、哦。是是是是对，因为他可能比较
2: 会大胆想象。嗯、哇，你平
1: 常有在看一些？课外读物啊，或课本里面都有学起来，啊、但他可能不见得是真的亲眼看过这些动物。<对>但他记得说，哦，可能北极熊就是长得白白的啊，嗯、然后斑马跟长颈鹿长什么样子？哦，在这里你都看得到，<是>而且甚至是是一比一还原那个大小的哦。对对
2: 对。嗯嗯、这边甚至旁边还有一柜是这个熊的这个比例尺，给你看说，哎、欸，到底熊有多大？那台湾黑熊又有多大？台湾黑熊我们刚看了一下，大概170公分。对，嗯、大家跟一个
1: 成人差不多大小。对,對
2: 啊，最大的是北极熊，对，它可以到270。天哪、啊嗯！是，所以大家来到这边可以，呃，在日常生活当中不常见的这个动物呢，都可以来到这里，知道说，哎、欸，它真实的样貌到底是长怎样？算是
1: 一种视觉上的冲击啦，对。<对>课本里面跳出来，它、嗯、就活生生在你前面的标本这样。<笑><错>然啊，原来哦，犀牛这么大一只，那些生物怎么那么大啊？甚至不只有大的，也有很小的。没错，其实他用不同的成色方式来跟你说各个物种之间的故事，我觉得这样的设计是蛮特别的。嗯
0: ，喝个水，动一动，休息一下喽。
2: 走完看完了许多的这个动物的标本之后呢，接下来我们走到下一个展场呢，叫做“共享一场盛宴”。从这里呢，哎，我们又可以感受到前面不一样，比如说像前面有听觉，还有视觉，嗯、在这里又多加了一个这个嗅觉。
1: 哇，这个在一般的博物馆基本上很难啦，对，它不太会这样的陈设。就是去博物馆有什么味道，好像也没什么味道。那这边可以闻到什么味道呢？<笑>
0: 呃，在这个地方啊，就是我们现在在的这一区，我们叫它“味道方舟”。味
1: 道方舟。对，那
0: 我们知道方舟的概念，其实就是在收集呃很多的濒危的食物或物种嘛。<是>那“味道方舟”这个计划，其实是从。这个意大利发起的一个计划，因为他们发现说，呃，其实如果我们希望去保存这个生物多样性呢，文化的多样性是非常重要的。嗯,嗯，因为不同的文化里面呢，其实我们在制作食物的时候，都会有一些不同的食谱跟食材。对，所以如果说大家能够去记得那个味道，而想要保存味道的时候呢，你就会顺便保存了它背后的文化跟物种。哦，嗯、那在这个现场，我们展示了就是有收录在味道。方舟里面的四个台湾的一个有特色的呃产品，那第一个其实是珊瑚胶，是就是我们原住民常常用的那个马告马告，所以可以闻一下它的味道很特别，哦
1: 、它就是有一个有一种玻璃的罐子，里面有放着许多的这个种子。
2: 对对，珊瑚胶，
1: 它其实就有一个按压的泵浦，然后你按压这个气球之后呢，那个味道就会从管线里面出来，对，然后你就可以透过这个管线去闻一下它的味道，是不是真的是马告的味道呢？
2: 是啊，而且就马马告它会有一个特殊的香气，有一种自然柠檬香
1: 哦，对，有哎、欸，我想吃马告香肠了，哎<笑><笑>、欸，马告入菜真的蛮不错的，马告
2: 煮鸡汤超好喝，
1: 很很提味，对，当然除了我们原名的特色以外呢，我们有这个很日常的黑
2: 豆酱油。酱
1: 油，奶酱、嗯、油，奶皮控买
2: 。这个平常没在煮菜的
1: 哦，很咸哎。<笑><笑>有那个、欸，我觉得那味道记忆就出来了，一闻到那个味道，可能不管是连接到料理呀、啊，对，或者是。真的是日常中会闻到的味道，嗯，让我想到有一次我酱油煎蛋，我酱油加太多，<笑><笑>就哦，就是这个味道
2: ，<笑><笑>连吃下去的味觉都是这个味道。根本<笑>、那個、你会说很咸
1: ，那个坏坏记忆就出现了，<笑>哦、好痛苦。<笑>但我觉得这个就是日常啦，酱、嗯、油你在，尤其像我们东方人在很多的料理中都会用酱油来提味。对，嗯，还有一个也是台湾很常见的、很经典的常見，对，也是
2: 入菜超好吃的，叫破布剂。对，破布剂、破布子，就是数一种数值。对啊，我觉得这到这边就是用用嗅觉的方式蛮好玩的，就是小朋友也可以去，不管是大人或者是小朋友，都可以在这当中去找到一些跟自己生活连接的一些味道，然后或者是哎，小朋友如果没吃过的话，也许他闻了之后，可能对这一些食材会有一些兴趣，嗯
1: ，或许他下一次就知道啊，这个就是破布子的味道，对、嗯，这个就是酱油的味道，对对，那甚至是说。因为你用闻的可以直接记忆在脑子里面，毕、嗯、竟您视觉可能看过就忘记了。欸、但我真
2: 的觉得嗅觉的这个记忆是比其他的记忆来得更长久哎、欸。又、嗯
1: 、有,有，我真的觉得有
2: 對。对啊，就像是你可能闻到邻居家可能在做什么。<笑>这是什么味道<笑><笑>清蒸鱼的味道、哦啊，那可能是加,<笑>還有加破布子。破<步>子
1: <笑>我觉得蛮蛮不错的。<笑>对
2: ，就这一块呢，其实可以用这个嗅觉的方式去融入台湾当地或者是其他地方的一些食材的味道，然后让你可能跟大自然的连接更加深刻。那想问一
1: 下宜萱，你自己对于这些味道有没有一些连结呢？嗯
0: 有啊，因为像我的外公其实种茶的，嗯、哦，对，所以像这个东方美人茶的味道，就是我生活中、呃、记忆的对对，记忆的味道。那我自己觉得，就是刚刚大家有提到手摇饮嘛、嗯嗯，那其实手摇饮的味道很多是化学香料的味道，哦、所以我自己因为呃小时候很常喝的都是各式各样的台湾茶，嗯，那我自然而然就会觉得说，哎、欸。我比较熟悉的味道是这个自然的，比较
1: 天然的，天然的味道，纯粹的，对它
0: 就会影响了我怎么去选择我喝的饮料。嗯，那我觉得这些其实就是一种生活经验的连接跟培养。哦、那自然而然，我们可能因为连接到这些不同的经验，那我们会选择留下来的东西就会不一样
1: 。嗯哼，那也可以透过这些记忆去。反思到日常生活中去，就像刚刚讲的嘛，会去做抉择。嗯，那因为博物馆本身也是提供一些教育意义，对，那也是希望大家看完展览之后会有一些反思啊。对，尤其像这种，我们跟这些生物。之间的距离要如何去做拿捏？其实，在展览中也会跟大家讲说，我们跟这些生物，可能像鹿、啊、鲨啊或宝玉类，我们甚至已经威胁到他们的栖地，诸如、嗯、此类的，借由展品的方式来去跟大家呈现，这样也都是回归到我们日常生活当中。对，那当然在展场的最后呢，我们来到了。一面墙，哇！我得说，这面墙真的很漂亮、啊。
2: 对，你
1: 看到了什么
2: ？我看到了非常多的标本，哦、而且呢，什么
1: 的标本呢？
2: 蝴蝶的标本，然后不止蝴蝶哦，不止蝴蝶，而且呢，其实还有其他的一些，比如说甲虫啊等等之类的。那其实还可以看到，比如说比较偏都市的这边有蟑螂哈。呵呵<笑>那我觉得这个很直觉，就是从都市，然后一路到山林当中，你可以看到不同的这种。昆虫的样貌
1: ，可以请于轩帮我们介绍一下吗？
2: 好，那这是我们这个展览最
0: 后一个让大家来反思，就是我们要怎么去创造一个与自然和谐共生的一个家园。嗯<哼>，那所以在这个昆虫标本箱里面呢，你会发现，就是我们的插画家他画了一幅图，是从城市，然后进入到乡村。然后到我们说的里山，就是城市跟高山的一个呃边界，然后一直到我们的高山。嗯、那在这里我们会发现，哎，都市当中啊，其实它的绿地跟栖地是比较稀少的，<是>所以自然而然它能够提供给物各式各样的物种生存的空间或是食物的来源就会比较稀少，嗯、所以我们就会看到，哎，好像都是我们常见的这些蟑螂、对啊、哦、蚊子啊蚊子可能比较容易生存下去。<对>可是随着我们的栖地。里面的这个物种、植物的多样性增加了，昆虫的食物来源多了，我们就会看到我们的昆虫是越来越丰富的。嗯、它们有各式各样的蝴蝶、蛾，或是蜻蜓，或者是甲虫，<对>生活在水里的，在天上飞的。那这个多样性其实就可以连接到这个湿地的本身，所以。呃，也许我们作为一个都市人，开始需要去思考的就是，我们要怎么把这个自然能够带回到我们的城市当中。对。那像在科教馆呢，其实近年来的改变里面，就包含我们的户外的景观花园，或是屋顶花园，嗯、<哼>都种植了各式各样的植物。嗯<哼>。那你也会发现，随着这样的一个绿化的改进呢，哎、欸，我们附近的鸟类可能会变多，嗯、昆虫会变得比较多样。嗯、所以，这个其实也是让大家去做一个反思，去思考你想要一个什么样的家园，可能就。都跟你的抉择以及我们怎么看待跟这个自然栖地的关系是息息相关的。嗯
2: 、是，我们也希望说之后可能在都市当中啊，可以听到虫鸣鸟叫的声音，就像是我们呃刚开始进来的这个地方，不是只有真的是呃机器呀、啊，好、哦、或者是马达发造出来的这个声音，而是真实的大自然声音。那
1: 、啊、不再只是人工制造，而是它就是我们日常生活中，<對>甚至它。就我们现在的下一辈可以跟我们共享同样的回忆，对，对<以>希望
2: 下一次问这个三四岁的小朋友啊，他们听到都市的声音是什么声音，也希望可以听到他们说哦，有鸟的声音，有虫虫的声音，嗯、不会只有汽车的声音，啊、
1: 不会再只是要带来<笑>气的声音，只能带来博物馆来带他们认识。<对>希望这可以成为他们的日常了。对，当然想问一下一轩，在整个展场当中的话，你自己最喜欢哪个单元？
0: 哦， oh, 一定要一。这个问题也太难了，<笑>因
1: 为这个展区很大，<笑>还有很多我们其实没有讲到哦。对
2: ，但等
1: 要问一下策展人，就是整个区域其实这么的丰富，而且讲那么多的故事，对于你自己来讲，不要说最喜欢，或哪一处哪一趴，对于你来讲比较有感触，好的。
0: 嗯，如果城市这样，我真的觉得每个区域都，因为我们这个展览其实花了大概五年的时间嘛，嗯、所以几乎在筹划每个单元，我们都在跟不同的合作对象去呃合作。比如说，大家看到这个非常漂亮的这个哺乳动物标本，是来自于法国的标本制作室，他们的制作。技术是非常的精湛的。那看到这个小米的单元，其实我们跟原住民的小米妈妈，还有呃傻瓜农夫夏河有很多的合作。那也是在这个合作过程中，我们请他帮我们制作跟准备这些标本。那大家看到的那个鱼类标本呢，其实是我的同事们把它做出来的。嗯、那另外还有展墙上很多大型的植物标本哦，<对>事实上是特别为这个展览去呃。制作的那，所以其实这个每一个采集的过程跟收集的过程，对我来说都有非常深刻的一些记忆点，<笑><对>会让我想到哎。诶贡献在这里面的很多伙伴，<是>所以一时要我选出
2: 一个最喜欢的单元，<是>的确是有点困难。在
1: 拉扯当中，对对对,对要选谁，<笑>我没办法舍弃。
2: 而且我觉得我个人很喜欢这个展场的设计，就是它让民众从一开始，哎，对于不同动物的这个想象之后呢，再慢慢的引导他们到跟日常生活当中有关，而且说说，哎，这件事情好像不是真的只有在博物馆当中可以看到，嗯、那我好像也真真实。事时发生在我的生活周遭，那我要怎么样去跟我的下一代啊，我的小朋友去讲解这一切的内容？这样子
1: ，嗯,嗯，每个人的来到这个展场呢，获得到的东西不一样，对、嗯嗯，等待大家自己来发掘啦。嗯，那当然，最后最难的问题来了，对，请用一句话或一个词来跟大家形容这一档的长设展。
0: <笑>那这个呢？
1: 我就你沒有，你没有 slogan 可以抄了吧？<笑><对><笑>我有哎、欸，我,有我想
0: 带大家去看一下这个。那我想跟大家分享的其实是这个 U Wilson 他在《大自然的猎人》这本书里面的一句话。嗯，那他说，关键时刻的实践经验，而不是系统知识，才是成为一个博物学家的关键因素。最好暂时做一个未经训练的野蛮人。最好不要拘泥生物名称或解剖细节，最好把时间花在探索和做梦。嗯，那其实我们这个展览，我刚刚提到一千七百多件的。物件跟标本嘛，嗯、那其实希望观众就是打开你的眼睛，打开你的感官去感受，非常直觉的去感受它。那我们并不是说要把所有的知识嗯塞进大家的脑袋里面，嗯、而是透过这个感官的打开跟启发，让你去感受到我们的这个地球其实是一个非常有生命力的，然后非常丰富，远超过我们想象的，那是值得我们去经营的一个家园
1: 。我觉得在关键字探索也很重要，嗯，因这个长设展设计了很多，你可以亲自动手做。呃，刚才讲到了五感中的四感，对，相较于其他的呈现方式来讲，是最特别的地方。然后也欢迎大家在这边多碰多看
2: 。没错，<对>你真的去实际行动，实际的去探索，你才会对于这一些东西呢，是真的感兴趣的，嗯、才会
1: 真的收获啦。对啊，就是我跟你讲一讲，你可能就忘记了，嗯，你自己。边操作边做，就有点像那个味道记忆一样，你会记得很清楚。<對>因为你就曾经吃过这道菜嗯嗯嗯或闻过这道料理，你现在在闻到的话，你还是会勾起那时候的回忆。
2: 是，没错。嗯、所以呢，也欢迎大家，哎、欸，周末有时间好，或者是周间假期啊，人比较少的时候呢，好，如果你真的是呃家里的小朋友是比较小的好，不用上学的那一种，你就可以带来这科教馆，好来这边跑跑啊，好看看不一样的东西。嗯
1: ，哼，那以前我们的科教馆开放的时间是什么时候？
2: 在平日周二到周五，那是
0: 早上的九点钟到下午的五点钟。嗯、但是在六日的时候呢，我们会延长到下午的六点钟。嗯、那如果是寒暑假哦，是天天都开放哦。哦
1: 好棒哦！就大不管大人小孩都有地方可以来。所以<笑>周
0: 一是休馆的，对，周一是一个我们 maintain 的时间，然后 <Okay. S 1> 会做一些比较大范围的整理跟维护，嗯、所以是休馆的、嗯
1: 。那如果我来这边？我有导览可以参加吗？
0: 呃，目前呢、啊，其实，在科教馆的网站上哦，不定期都会有非常多的实作活动，或者是导览活动，或者是你可以呃付费的一些课程体验，其实还蛮多元的。那都会连接这些相关的知识。那所以它有呃，我们有一个就是整合服务网。的系统，嗯、<哼>那上面你可以去看，然后所以除了参观展览，你也可以去参与一些 DIY 活动或者相关的课程。那未来的话呢，其实我们因为我们正在做我们的电影院的更新，哦、所以还会有沉浸式剧场，哦、所以你甚至是可以在。购买这个曾经是剧场的票，然后有一个不同、完全不同的体验，敬
1: 请期待
2: 。对，就是你可能想说，哈，我之前好像已经来过科教馆啦、啊，没关系，因为你每一次来都可以有不一样的感觉跟收获在。
1: 一张门票，你不只有看这个常设展，你还有其他的展可以看哦，<对>超划算。我觉得一整天在那边都很不错。
2: 好，所以呢，也欢迎大家。哎，除了今天的这个在四楼的这个展场生物多样性的常设展之外呢，哈，可以安排其他的时间来看看整。整个科教馆的馆舍里面到底有多丰富？
1: 是我们今天再次谢谢宜萱，谢谢您，谢谢两位，谢谢各位听众。今天的译文双响炮，丢告家，挖霞红，万
2: 心玲，阿南<嘞>就先
1: 来造喽。